0: Привет, я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста Люди и Код. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях войти. Люди и Код, проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим про маркетинг и бизнес в IT. Пару недель назад мы уже затрагивали подобную тему, но хотелось бы вернуться к ней еще раз, до того, как мы начнем разбирать более сложные технические вопросы в следующих выпусках. Кстати, они будут очень классные. Наш гость Евгений Боровков. Евгений, привет! Для начала расскажи немножко о себе, где работаешь, чем занимаешься, какими технологиями владеешь. Если владеешь технологиями и Какие другие там, сильные навыки и скиллы мог бы у себя выделить?
1: Привет. Я вообще называю себя маркетологом обычно, таким предпринимателем-маркетологом. То есть я не технарь, вообще не пишу код, ничего не умею в этом плане. Там Докер тоже не подниму. У меня сейчас, можно сказать, там, два с половиной бренда компаний. То есть это агентство заказной разработки, мы пишем как бы софт на заказ, любой софт, мобильное приложение, там всякие апы, сайты, сложные системы и прочее. Плюс чат-ботов делаем, у нас такой бренд довольно сильный на рынке по чат-ботам, с 2018 года мы их очень хорошо, очень много делаем, и, собственно говоря, мой любимый сас конструктор прототипов сайтов, первый российский продукт в своем роде, мы его запустили совсем недавно, сейчас развиваем на российском рынке. Вот, соответственно, я там как основатель, как маркетолог, фаундер, продукт и вообще все остальное.
0: А как ты вообще пришел в бизнес? Была ли такая цель жизни твоя там давно или просто в какой-то момент так получилось?
1: У меня вообще образование не программиста ни разу. То есть, да, инженерное, да, я закончил технический вуз на прикладную космонавтику и фотограмметрию. Могу да, очень круто звучит, но на самом-то деле мне тогда показалось, когда я заканчивал, что там у меня какой-то очень низкий потолок, то есть что у меня нету какой-то супер карьеры, которую бы я хотел в своей жизни иметь. Ну и смотрел, что делать по сторонам, выбрал IT в итоге потому что IT захватило, ну, масштабом, то есть вот этим пониманием, что можно за пять минут получить сотни тысяч пользователей, условно говоря, просто там что-то одно простое сделав и такой доступ к большому количеству людей. Поэтому выбрал IT. А предпринимательство как-то всегда меня, наверное, клонило. То есть я с достаточно ранних лет, ну, для меня ранних, может быть, кто-то еще раньше начинает, пытаясь что-то делать самостоятельно, какие-то проекты, чего-то куда-то, вот в конечном итоге получилось, что открыли компанию. Ну, то есть, почему интегратор, например, почему открыли именно агентство? Тут у меня ответа нету. Просто так вышло. Просто вот собрались, и открыли, и что-то дальше началось там.
0: А, смотри, ты упомянул достаточно интересное образование, достаточно интересный вуз. А подскажи, это вообще тебе как-то в чем-то помогло? Нравилось ли учиться и вынесли что-то ну, из вуза? И вот те знания, которые ты получил, как-то помогают тебе до сих пор или нет?
1: Я вообще считаю, что образование высшее нужно. Вообще какое-то образование нужно. То есть, условно говоря, не надо после девятого класса уходить вообще никуда. То есть где-то поучиться все-таки надо. Я считаю, что это все равно как минимум расширяет кругозор, вообще дает какое-то понимание о чем-то в коммуникации, о том, как устроены разные миры, разные общества, там разные вообще сферы жизни. Поэтому, естественно, дало. С точки зрения навыков, именно прям прикладных навыков, которых меня учили, сейчас я не думаю, что мне это прям где-то помогает. Скорее, просто прикольно, что я там могу орбиту спутника посчитать, типа там какие-то какие такие вещи, которые обычные люди не могут. Меня это иногда греет душу. Это понимание.
0: Слушай, прикольно-прикольно вот про греет душу. Ну, я просто филфак оканчивал, тоже иногда греет душу, что я разбираюсь каких-то сложных терминах лингвистических. А вот э, такой момент. Как ты основал бизнес? То есть как этот процесс происходил? Вот у тебя возникла идея, наверное, какая-то, что ты хочешь стать предпринимателем как ты это все закрутил? Там, может быть, с кем-то это делал, я так понял, потому что упоминал слово «мы». Как вообще становление бизнеса происходило?
1: У меня был не очень удачный проект в институте. Ну, то есть как неудачный? Он был удачный в смысле опыта, но неудачный в смысле денег, то есть мы ничего не заработали. В институте что-то там значит, пытались с друзьями делать. Первое касание Вот IT, можно сказать, там произошло. А потом, через какое-то большое время, я оказался на работе в интеграторе в другом, то есть, ну, как наемный сотрудник, и там познакомился с коллегой, он был программистом, ну, как бы сейчас технарь. И мы что-то там говорили-говорили, обсуждали-обсуждали, поняли, что в обоих, в общем-то, амбиция плюс-минус перестать работать по найму и уйти работать куда-то на себя. И что-то сидели-сидели, разговаривали, и вот в конечном итоге решили Давай там что-то сайтик запустим, давай, значит, туда-сюда. И как-то как вот так вот получилось. То есть не было такого, что мы идем четко в интегратор. Не было, что мы идем куда-то четко там вот именно там ботов, например, пилить. Мы просто хотим свое, пошли откроем свое. И пошли и открыли, в общем-то. Какие-то базовые деньги были там чуть-чуть. Успешно их все потратили, и получилась компания.
0: Получается, в какой последовательности и как быстро ты открывал бизнес? или бы И были ли у тебя какие-то бизнес-проекты, которые провалились?
1: Да, был, ну, здесь изначально в институте то, что был проект, который провалился. Ну, как провалился, опять же, с точки зрения опыта, это супер был опыт, когда там пацаны ничего не умеют, садятся, как, пилить какое-то приложение, что-то, значит, получается, как в итоге там получаются какие-то инсталлы, там тысячи людей какие-то пользуются, все хорошо, какая-то радость есть, денег от этого никаких нету, в общем-то, это вот как бы не назвать бизнес-провалом, это просто такой опыт, да, опыт вкатывания, пробы себя в бизнесе. Потом, ну, с, с агентством сложно, то есть тут как бы надо либо вопрос может как-то перестроить, либо что, то есть агентство же до сих пор существует, успешный бизнес, то есть растет год к году, прибавляются клиенты, сотрудники, то есть развиваемся.
0: Не, я не имел в виду, что агентство закрыто, я имел в виду, что... Давай вот такой вопрос. Вот когда ты открывал агентство, что было самым сложным? Наверняка приходилось как-то и в финансы погружаться, и в бухгалтерию, и в, в какую-нибудь юнит-экономику, и в наем, и так далее, и так далее. Вот как все это делал, и что из этого было самым сложным?
1: Мы, так как мы начинали изначально в таком стетапе, что я как бы считаю себя местами где-то маркетологом, то есть что-то понимаю в маркетинге, в привлечении клиентов, а мой партнер, соответственно, понимает в какие-то технические вещи, то есть и код может описать там, и остальные какие-то технические вопросы решить. Мы понимали, что мы друг друга дополняем с точки зрения компетенций, и что у нас не хватает довольно небольшого количества этих самых компетенций. У нас был большой вопрос вопрос, про там, бухгалтерию, про отчетность, про вот эти все налоговые приколы юридические. Как это все работает, мы оба не понимали. Нам приходилось искать это, как бы долго в этом разбираться. Финансы, понятное дело, тоже мы... Ну, условно, как бы ты начинаешь, ты не понимаешь даже, как записать. Просто, ну, тупо ты потратил, там, не знаю, домен купил, да? Как это зафиксировать? Как это значит, учесть. А вдруг это, не знаю, там, допустим, юрлица еще нету а ты сайт уже поднял. Как хостинг оплатить? То есть эти все вещи, да, действительно в итоге превратились в такие слова, как юнит-экономика, как финансовый учет, там, управленческий учет. Э -э Этого вообще не было никакого навыка в этом плане, ни знания, ничего. Да, разбирались, приходилось прям сидеть, разбираться.
0: А вот твой партнер, он был твоим другом изначально или он изначально был именно твоим партнером по бизнесу?
1: Мы познакомились, собственно говоря, на работе. Я тогда работал поэмом, менеджером, project-менеджером, а он работал, собственно говоря, программистом. И не могу сказать, что мы прям были какие-то такие друзья, супер-какие-то там кореша. Нет, мы просто коллеги, которые сошлись на общих интересах, что оба хотим какой-то свой там, бизнес или что-то, оба хотим не в найм.
0: А была идея с какими-то друзьями, например, строить бизнес и отказывался как-то от, от этой идеи? Или... Вообще тебе... у меня,
1: у меня этот, в жизни так получилось, что, наверное, есть со всеми вариантами возможных партнеров бизнеса. То есть <laughs> я открывал там небольшую компанию с женой и девушкой, которая, ну там девушка, потом жена, и с друзьями открывал что-то, и там, в какие-то другие странные извращенные формы сотрудничества вступал. То есть, в принципе, у меня здесь богатый опыт, да. Но пока что на, на дистанции как бы интереснее всего получается именно с, не с другом, не с семьей, не с это самой, то есть с каким-то человеком, с которым у вас интересы изначально в эту сторону.
0: А расскажи, как вот вы как-то договаривались в каких-то условиях, а потом, может быть, в процессе еще передоговаривались, когда там, пришло понимание, что кто-то больше там сил времени вкладывает, кто-то меньше и так далее. То есть, как вот эти школы? курные вопросы, да, как они называются, решали?
1: Ну, здесь у нас изначально было в обоих понимание, что нельзя стартовать без договоренности на берегу. То есть это моя была точная позиция такая принципиальная. У него тоже такая была позиция. И мы прям мы много времени на это потратили. Мы обсуждали, во-первых, какие будут доли, соотношения, да, вот эти все участие партнеров. И обсуждали, кто будет генеральным, а кто не генеральным. То есть, ну, как бы, наш же двое, да, все-таки кто-то должен быть генеральным, у нас ООО. То есть мы там ни, ни ИП не открывали, ни там какие-то есть мы сразу ООО открыли. И сразу эти все вещи фиксировали, на ком больше, на ком меньше. То есть это было совершенно четко договорено и больше не пересматривалось э, ни разу. То есть всех все устраивает по сей день. В других э, проектах я тоже как бы Это научный такой опыт уже, к сожалению. То есть если давать какую-то пытаться рекомендацию людям, э, сразу на берегу договаривайтесь, Потом вы просто не поделите бизнес, вы поругаетесь, вы ну как бы деньги портят людей, ссорят людей. Это совершенно точно.
0: Наверняка приходится идти на компромисс, как-то договариваться с партнером, ну, то есть с человеком, который тебе как будто бы не начальник с одной стороны, но с другой стороны и не подчиненный, То есть, э, ну, вот такой момент интересный. А есть ли какие-то... Ну, вопросы или сферы, да, наверняка, в которых э, ну, ты считаешь партнера более компетентным, и в которых он тебя считает более компетентным, вот э, в этих сферах можешь ли ты немножко в роли подчиненного выступать, так скажем, да? И, и он в таких в аналогичных да, сферах. То есть, э, есть ли такой момент? Выступаешь ли ты иногда как подчиненный. Вот,
1: да-да, конечно. Здесь вообще в партнерстве, если ты не понимаешь то, чего хочет твой партнер, ты не сможешь вообще ничего сделать на самом деле. И понятно, что у нас четкое разделение есть, что на мне вопросы там, привлечения клиентов в маркетинг, на нем, что сервера не падали, чтобы там программисты работали. То есть я не лезу к нему, он не лезет ко мне. И что касается наших вот этих самых областей, мы здесь, как исполнители, как все, мы отвечаем за финальный результат. То есть по большому счету, ты как это ни назови, результат все равно с тебя. Где-то приходится, да, действительно и руками что-то делать, как бы подчиняться нашей системе, которую мы построили, где-то приходится людей нанимать там и прочее. То есть, ну... Опять же, это все про договоренности, про понимание, что у вас одинаковое понимание происходящего. Тогда у вас не будет каких-то противоречий.
0: А вообще, насколько ты считаешь, что хороший... Ну, вот некоторые так говорят. Ну, я, например, считаю, что эта фраза достаточно верная. Мне кажется, что хороший руководитель, он в прошлом, ну, или в настоящем, да, он также и умеет быть хорошим ответственным подчиненным. Насколько тебе кажется, это правильная или неправильная позиция?
1: Это очень устойчивая такая фраза. Я это, от многих это слышу, и от многих достаточно и руководителей высокого уровня, и от, в том числе там, госаппаратных служащих каких-то, да, это сквозит. Но я считаю, что есть люди одаренные, талантливые с точки зрения руководства изначально. То есть они просто такими родились. Просто так получилось, что они, у них это хорошо получается. Им совершенно не обязательно уметь руками что-то делать. Они могут именно вот этим руководством, руководителем быть сразу. Здесь надо просто на себя примерять. То есть ну, как бы, если ты объективность в себе не видишь очевидного таланта на руководство, значит тебе надо быть, уметь исполнителем становиться. Да.
0: А вот интересный момент. Ты сказал, что ну, от рождения, да, от природы какими-то навыками обладает. Сейчас ну, достаточно такая сильная риторика, что у всех у нас равные возможности, кем бы ты ни родился, можешь стать кем угодно, родился женщиной, можешь в конце концов стать мужчиной, Да, есть там, хирургические операции, можешь не просто мужчиной стать, а там, чемпионом по пауэрлифтингу в итоге даже, да, или кем угодно, и родился мужчиной, можешь стать, не знаю, победительницей конкурса красоты в итоге, ну, условно говоря, да, что... Как будто бы мы все находимся в равных возможностях или должны находиться, и природой ничего не предопределяется. Мы можем слепить себя такими, какими мы хотим. И если ты хочешь, у тебя все получится. Как ты вот к таким штукам относишься?
1: Я, на самом деле, эту фразу использовал для себя, себе ее повторял, когда проходил этот путь ухода от найма к предпринимательству. Я действительно считаю, что любой может стать любым, вот это вот, значит, избитое выражение, но, как бы, окей, так ты становись любым, но так ты немножко себе на вопросы сначала ответь, вообще, чего тебе хочется на самом деле, то есть, может быть, это у тебя какой-то минутный порыв, а ты уже обратного пути у тебя не будет. То есть, ну, просто ответственность нести за свои поступки, ради бога, становись ты, кем хочешь.
0: Я скорее к тому, что, ну, есть ли какое-то соотношение, да, между тем, что у человека уже есть какие-то склонности к чему-то, может быть, от рождения или еще как -то. Вот, ты как считаешь? Или ну, вот это все какой-то навязанный социальный конструкт? Все одинаково способны к любому виду деятельности.
1: Есть, безусловно, такое понятие, как какой-то талант, какой-то предрасположенность. Я считаю, что это абсолютно есть, и это, наверное, даже не только мое мнение, это наука что ли об этом говорит, да, антропология там какая-нибудь, если разбираться в эволюции там во всяких в этих вопросах передачи там генома и прочего. То есть естественно, что если у тебя тысячу лет назад предки были условными земледельцами, а у другого там после коров, да, и у вас будут разные предрасположенности в итоге к этим разным вещам. То есть это безусловно существует на уровне генетики, и если у тебя нету Условно, ты хочешь стать программистом, но ты вообще не ну, как бы, тебе это очень тяжело дается. Ты все равно можешь им стать, в принципе-то. Но ты просто потратишь на это огромное количество сил гораздо больше, чем как бы твой сосед, кто-то это самое. Подумай, что тебе легче дается. Попробуй, ну, как бы, проанализировать себя, не знаю, какую-то профориентацию пройти, что-нибудь как-то покопаться в себе и, и найти такой путь, в котором у тебя будет легче, что-то тебе будет даваться легче. Ты будешь на голову выше других. То есть ну, в целом я я не спорю с фразой, ради бога, становись программистом, если у тебя нет предрасположенности, остановись. Но просто будь готов работать в 2-3 раза больше, чем Сосед.
0: А ты занимаешься вообще вот управлением IT-кадрами, или в основном это твой партнер это осуществляет?
1: Я так или иначе все равно участвую и в найме, и в управлении кадрами. Может быть, я меньше нанимаю именно программистов там или менеджеров, но я все тем так или иначе нанимаю и маркетологов. И кто-то, кто рядом с маркетологом, со словом, маркетолог стоит, тоже и менеджеров. То есть, ну, как бы у нас по-разному там от проектов зависит от этого самого. Да, я участвую, естественно, в этом процессе.
0: А ты когда собесы проводишь, ну или как-то оцениваешь кандидатов, на какие навыки особенно обращаешь внимание? Ну, я, скорее, может быть, про какие-то универсальные навыки. Что тебя привлекает в кандидатах больше всего?
1: Здесь есть два таких аспекта. Первый – это что я смотрю на софт-скиллы, как он разговаривает, человек, как он вообще себя ведет, как он речь ставит, разговор, и подходит ли мне этот разговор. То есть все люди окей, но кто-то бывает мне больше нравится, кто-то поменьше нравится. Просто на уровне там какой-то физиологии, если ты слова не умеешь построить, то, может, ты мне меньше понравишься, а может, наоборот, больше. Это будет твоя особенность. То есть это такой soft скиллы и предрасположенность, как бы понравился, не понравился, просто банально. И на навыки, на хард-скиллы и, соответственно, на прям умеешь ли ты то, что мне надо. Ты можешь очень плохо разговаривать, очень плохо, там, не знаю, выглядеть, вести себя и так далее, но если ты суперпрофессионал, который решит мою задачу, возможно, я и такого человека тоже найму. И, возможно, также пролетит тот, кто мне очень сильно нравится, но ничего не умеет. То есть тут очень все так индивидуально всегда.
0: А вот такой момент. Вот предприниматель достаточно такая трудная роль, да? Высокая когнитивная нагрузка, какие-то стрессы постоянные и так далее. Знаком ли ты на практике с таким термином, как выгорание или депрессия? И если да, то что делал, чтобы от этого избавиться?
1: Ну, слово «выгорание» мне вообще не нравится. Прям сильно не нравится. Хотя, может быть, я не отрицаю, что люди с этим сталкиваются. То есть я же как бы свою жизнь живу, я не, не в голове у всех людей сижу. То есть, может быть, у кого-то действительно это есть. Депрессия, вроде как, это признано уже, значит, там, проблема, болезни и прочее, да, там, ВОЗы, все, все уже это все признали. Я тоже, наверное, не сталкивался, хотя э, ни разу не ходил к какому-то клиническому специалисту, чтобы мне об этом сказали. Я просто, может быть, не доводил до этого. Хотя да, ты прав, что есть и когнитивная нагрузка на меня. Каждый день какие-то стрессы, там, перепады настроения, цикличность очень сильно там. Но ну, в день ты можешь по 15 раз и радоваться и грустить очень сильным э, амплитудой, очень сильной вот этих вот вещей. Но просто надо уметь отдыхать. Надо уметь иногда отпускать ситуацию, иногда просто все выключать, там уходить, уезжать, отдыхать, голову отвобождать. У меня как-то это получается пока что, по крайней мере, пока что.
0: Да, кстати, я видел, у тебя там в профиле есть фотография, где ты на какой-то яхте или на корабле. Вот Расскажи о том, как предпринимателю, на твой взгляд, правильно организовывать отдых и находить какой-то баланс между... Работой, которая, конечно же, предпринимателя всегда очень сильно должна затягивать, иначе вряд ли бы он стал предпринимателем, да, потому что это качество ownership какое-то, да, то есть стремление нести ответственность за то, что ты делаешь. Вот. И как вот в этом во всем искать баланс между личной жизнью, отдыхом, работой, какими-то, может быть, хобби, развитием?
1: Это тяжело. Искать баланс тяжело. <с> э <Dancing> Мне, ну, во-первых, если ты... Предприниматели, вообще современный человек. У тебя, скорее всего, есть какая-то тофаминовая, ну, наверное, зависимость. Это называется. Я тут уже не ученый, не могу правильно сформулировать. Может, прохьте меня, мы очень. Люди привыкают к наслаждению, к легкому удовольствию или, наоборот, даже к тяжелому э, труду, э, если они себе, это как бы все подкрепляется у них мозгом. То есть мозг их подгнетает, подстегивает. И да, действительно, предприниматели это обычно чаще всего трудоголики, которые просто не могут остановиться, они просто работают сутками, э, и все, и, и просто тупо работают. И искать этот баланс отдыха и работы тяжело. Я, например, люблю кататься на лыжах, на зимние виды спорта люблю, в горы, значит, ездить, да, у меня там тоже фотографии в профиле есть. Но в, этом, в эту зиму, например, я не ездил, просто как-то не получилось, то времени не хватает, еще то еще каких-то там, значит, вещей, просто как-то вот не, не выбрался. Но... Какие-то лайфхаки, но сложно тут подсказать. Надо по ситуации смотреть. Надо все равно давать себе возможность как бы иногда себя останавливать принудительно. Что все вроде идет, все вроде там сейчас мы ловим волну, там, давай туда это самое, включаться. Надо уметь все равно сказать, нет, все, ребят, подождите, я на недельку, там, на пару недель отдохну. Даже на выходные пусть езжу. Как-то сделаю себе какой-то детокс. Это все равно надо. Ответа, как это лучше сделать, у меня нет, к сожалению.
0: Мы всегда с радостью ждем вашу обратную связь. Оставляйте отзывы, идеи, комментарии и оценки на платформах, где слушаете подкаст. Или пишите мне лично. Мои контакты есть в описании выпуска. А если вам интересно стать гостем выпуска, свяжитесь со мной, и мы что-нибудь придумаем. Насколько сложно принимать решения? Ну, особенно сложные, да, какие-то серьезные, большие, крупные, которые могут э, сказаться на состоянии всего бизнеса да и так далее. И так далее. То есть, я так понимаю, работа предпринимателя нередко – это как раз способность взять на себя ответственность за какое-то решение и сказать «хорошо». Потому что всегда есть какая-то неопределенность, да, и в какой-то момент надо сказать «в общем, делаем так, я не знаю» к чему это в итоге приведет, потому что здесь есть такие риски, и здесь есть такие риски, но, в общем, я решаю, что мы делаем так. И все начинают делать, а ты сидишь и думаешь. А если это неправильный выбор? Вот как вот с такими ситуациями работаешь?
1: Это тоже тяжело, по крайней мере, мне. Это такая, опять же, когнитивная нагрузка, это действительно готовность, ответственность всегда за все, что происходит. Какие-то решения мне даются очень легко, просто по наблюдению со стороны, мне люди говорят, фига, типа, ты классно принял какое-то решение, там, все, значит, началось, а мне это было легко. А какие-то вещи, наоборот, мне решать очень тяжело. Прям я могу, не знаю, месяц ходить об этом думать, меня это не отпускает, там, спать не могу и все прочее. А в итоге, на самом деле, это мелочь, которую было легко преодолеть. Это, на мне кажется, зависит вообще от внутреннего синдрома самозванца, насколько ты вообще уверен в своих действиях по жизни, в любых действиях. И от этого, как бы, уже отстраиваются остальные принятия решений. Мне легче, если я понимаю, что я делаю и понимаю, какие решения понимаю. Наверное, это всем так. Тоже советы здесь какого-то дать сложно. Надо смотреть по своему психотипу, там, по своему какому-то. Ну, то есть на что ты расположен. как -то... я люблю лайфхаки по отношению к себе использовать. То есть обманывать свой мозг какими-то штуками, типа, не уговаривать, а как бы типа обманывать самого себя иногда.
0: Ну да, нам интересно на самом деле не советы другим, а скорее ну, зафиксировать историю конкретного человека, чтобы посмотреть, как он думает, как он мыслит, как он действует и так далее. Мне кажется, это гораздо интереснее, чем попытка дать универсальные советы. Ну, на мой взгляд, потому что...
1: Может быть, да. Если бы я наверное, хотел давать советы, я бы на какие-нибудь курсы записывал. В смысле, что там как заработать миллион. там.
0: У тебя агентский бизнес. Как ты относишься к слову «галера»? Я уже слышал этот
1: вопрос где-то. «Галера», во-первых... Я никогда не работал на галере. Или, может быть, тот интегратор, которым я по найму работал, он как раз и был галерой, но я об этом не знал просто. Я считаю, что в слове галера нет ничего плохого, потому что кто-то должен делать продукты. То есть все равно продукты выпускаются, и они должны выпускаться. Самые разные компании должны выпускать продукты. И это очень часто или всегда делают люди на галерах. Не вижу в этом ничего плохого. То есть это просто нужно, это данность, которая как бы должна быть. Если не было бы такого формата, был бы какой-то другой формат, который бы тоже все обсуждали. Но при этом, если бы я там работал, наверное, мне было бы, может, у меня мнение поменялось бы, не знаю. Я знаю, опять же, что... Почему вот говоришь про выгорание, да? Я знаю, что люди страдают от работы на галерах, выгорают, типа, там, от непонимания или от еще чего-то от усталости. Я даже, честно говоря, вот не знаю больше.
0: Расскажи о маркетинге в IT-компаниях, да, в IT-бизнесах. Ну, вот, в относительно небольших, я так понимаю, мы говорим об относительно небольшом IT-бизнесе. Ну, то есть, это не уровень Сбера или там, Амазона. Вот, то есть, какие каналы работают, что что стали делать, что использовать, чем заменили ушедшие каналы рекламные, да, YouTube, именно реклама от платформы, да, и, соответственно, разные запрещенные социальные сети. Чем все это заменяли, как искали, новые каналы, новые возможности для выхода на клиентов, ну и вообще как-то, в общем, для того, чтобы свой продукт продвигать.
1: Я понял, да, естественно, мы не Сбер, не Абазон, мы поменьше, сильно поменьше. У нас тоже свои особенности. Во-первых, агентство – это B2B, да, сегмент, а SaaS – это B2C. Ну, B2C-2B там можно раскладывать. Мы и до этого, в общем-то, особо не пользовались соцсетями, пока они были доступны, мы там не сильно прям были представлены, ну, как бы были формально, да, присутствовали, но не погружались там, чтобы совсем на это закладывать бюджеты и прочее. Тем не менее, для нас уход Гугла сильно для нас ударил, там до сих пор деньги даже замороженные, у нас никто их, наверное, не вернет уже. Заменяли просто другим подходом, то есть, если раньше мы условно лили какой-то платный трафик какой-то CPC, канал использовали, то сейчас просто ушли в немножко другую модель. Это контент-маркетинг. Это мы видео снимаем, у нас выходит там на каналах везде постоянно разборы кейсов, там прочее видео много. И то же самое YouTube дает органику, кстати, на них. У нас и статьи мы пишем, разные материалы в разные, как это называется, площадки. Те же самые хабры VC, те же самые там, чуть поменьше площадки той, той же направленности. Ходим на конференции, Активнее стали ходить на конференции, стали пиаром баловаться, что называется. То есть, как-то попытаться попадать в какие-то издания федерального уровня, всякие там тематические и прочее. То есть раньше мы меньше использовали возможности, даже чем сейчас. Хотя, казалось бы, наоборот, их как будто стало меньше.
0: А если посмотреть на эффективность, да, на стоимость условно привлечения клиента упала, она выросла, то есть, и насколько критично выросла, или насколько сильно упала? Ну вот теперь.
1: Стоимость привлечения клиента выросла, но это не только потому, что каналов стало меньше, это потому, что мы начали осваивать новые каналы. То есть и в, мы продолжаем лить CPC, контексту рекламу, и там, конечно, прям вырос чек. Наверное, раз в два, может быть. В новых каналах просто клиенты идут, но на раскачку все равно нужно время, нужны деньги. Пока клиенты стали более целевыми, но обходятся дороже, конечно.
0: А вот расскажи, вот ты как предприниматель, как работаешь над собственным развитием? профессиональным и, может быть, личным. Или, как бы, исповедуешь подход, я просто вот, делаю, занимаюсь этим, и, собственно, зачем развиваться, если я и так предприниматель. А -а
1: -а -а. <связывающий> Прикольно. «Зачем развиваться, если я и так предприниматель?» Прикольная фраза. Не слышал такой фразы еще. Ну, я, наверное, даже предпринимателя таких не знаю, кто...
0: Я только что придумал ее. Ну, условно. Ну, есть, знаешь, я раньше занимался установкой видеонаблюдения, и у нас была своя небольшая фирмочка, и мы работали очень много. Там, типа, палатка, где фрукты продают, и так далее, и так далее. Вот там как раз такой тип предпринимателей, которые... Ну, я вроде как бизнесмен, зачем мне еще куда-то развиваться? У меня все хорошо, у меня там большая машина, мне ничего больше не надо. И они как бы вот на определенном уровне находятся десятилетиями. Я вот как бы их эмулировал здесь, в этом вопросе.
1: Я понял, понял. Окей, ну, наверное, просто я с другими предпринимательствами общаюсь, с такими, наверное, не общаюсь просто. Я постоянно развиваюсь. Я вообще считаю, ну, как бы, без этого было бы скучно. Мне кажется, мне было бы скучно, по крайней мере, если не пытаться что-то новое все время узнавать. Может, потому что у меня большой машины, да, нету там, или двух больших машин у меня, может, нету, поэтому я так разговариваю, или там 10 квартир у меня нету, каких-то домов. Я постоянно пытаюсь прислушиваться вообще к себе, и что мне нравится, что мне хочется. И вот поэтому, допустим, у нас появился САС, что агентство как бы, окей, агентство – это хорошо, но это самостоятельно там своя специфика, свои, значит, особенности, свое все, но хочется еще продукт, да, хочется какую-то платформу, что-то куда-то, вот чего-то такого хотелось, и оно в итоге появилось. То есть, и вот этот путь э, до этого продукта, он был очень такой тернистый, приходилось очень много всего узнавать, прям очень много учиться развиваться во всех вообще сферах, то есть и в новые, и, и расширять как бы, диапазон знаний в старых сферах. В общем-то, да, я не знаю, но следующее еще что-то будет, наверное, может, еще круче, серьезнее, там крупнее еще как-то. То есть не собираюсь останавливаться в развитии.
0: А вот на твой взгляд, какие стороны, как, как у предпринимателя у тебя, ну, просажены, да? То есть какие проседают, слабо развитые, их надо подтягивать?
1: Мне в последнее время кажется, что у меня слабый навык привлечения денег то есть я, может быть, плохо ищу деньги как фаундер стартапа, как предприниматель, что не умею зафинансировать как-то даже friends, false family, условно, не хочу привлекать. Но это мне сегодня-то кажется. Завтра мне уже другое уже казаться. <laughs> как-то что-то поменяется. Мне иногда тоже, как мы говорили, тяжело решения принимать какие-то. То есть где-то я плаваю прям, хотя вроде как бы я разбираюсь в предметной области, но какое-то решение принять тяжело. Как это прокачать, я пока не понимаю. То есть, ну, принимать более мелкие решения. там У меня есть даже свой небольшой фреймворк, как это к этому как это в итоге проходить, потому что нельзя, чтобы тебя это блокировало. Но даже не знаю, но техническую я сторону свой подтянул. То есть, раньше у меня был сам сильный маркетинг, но слабая техническая часть, я ее подтянул. Код не пишу, но уже какие-то слова понимаю, да, из, из этого мира. Даже так как бы сложно. То есть, где, где я не, не сильно не разбираюсь, туда мне, наверное, не очень то и хочется.
0: А вот расскажи, ты упомянул фреймворк, можешь о нем чуть подробнее рассказать, что это за фреймворк, как он... Как, как, как он на практике применяется тобой?
1: Это очень, кстати, такая штука. Я сам ее для себя придумал. Может быть, кто-то это уже делает и без меня. Какие-то там философы, может, это сделали. Короче, если тебе надо принять сложное решение, если ты боишься и не понимаешь значит, результат, эффект и прочее, то есть вот там условно открыть компанию, то такое же, такого же плана решения было. Ты не знаешь, что это будет, ты боишься. Мозг, как бы, какой бы ты ни был смелый, мозг все равно это боится делать такие решения принимать, ответственность брать. И надо... Первый способ – это попробовать декомпозировать задачу, то есть э, разложить ее максимально на мелкие составляющие. И, ну, условно, я привожу пример, там, податься в акселератор, например, ты хочешь, э, но ну, тебе страшно, но ты, окей, сделай первый шаг, открой сайт акселератора. Там, второй шаг – открой форму подачи в акселератор. То есть вот, даже до такого, там, заполни два поля в форме – поспи, по чайку, Заполнить еще два поля. То есть, ну, как бы это можно так проходить. Если это там не работает или просто неприменимо особых задачах, то э, можно попытаться себя обмануть специально, допустим, как с детьми, переключить фокус внимания на что-то другое, не знаю, там, на какую-то любую другую сферу деятельности. А это оставить как бы фоном, но делать это фоном. То есть, как бы специально отнекиваться от последствий, как будто их нету, как будто они не, не наступят. И таким образом пройдется как бы примется это решение, произойдут события, и ты уже будешь, собственно говоря, последствия разгребать. Мой фреймворк скорее про то, что надо себя обманывать иногда. Иногда вообще не надо, иногда надо перед собой быть максимально честным, но иногда можно исхитрить.
0: Ты страдаешь микроменеджментом или, может быть, раньше страдал? И если раньше страдал, то как перестал этим страдать.
1: Да, я сейчас местами тоже. Раньше это было прям сильно. Сжирало весь день у меня все вот эти микроменеджмент этот несчастный. Сейчас полегче, но все равно у нас не все компетенции закрыты во всех, значит, ролях в агентстве. И вообще в других тоже направлениях. И приходится все равно где-то что-то, значит, и с людьми разговаривать более так детально, и что-то самого делать детально. Ну, то есть пол полноценно избавиться не получается, но я от этого уже хотя бы перестал страдать. Меня это не сжирает столько времени. Как избавиться, надо просто поверить в то, что другие люди способны делать тоже что-то способны делать. Если они ничего не способны делать, надо их просто уволить и нанять тех, кто способен делать. Будет легче.
0: А вот, по твоему какие качества для предпринимателя прям критичны, то есть без каких качеств не стоит, может быть даже бизнес свой открывать или стоит, но с большой опаской тогда.
1: Я не думаю, что такие качества есть. Мне кажется, у любого человека есть возможность открыть какой-то бизнес, но это просто будут разные бизнесы. То есть кто-то гиперответственный, и он максимально за все на себя берет ответственность, ему подойдет одно, значит, какая-то одна специфика, да? Кто-то вообще никакой ответственности не берет и все перекладывает на других, но это делает умеющий значит, там, органично, красиво, и все хорошо, ему подойдет там другая какая-то, может, организация не за мероприятие, да, там, условно говоря, или, ну, там, сейчас сложно мне это фантазировать. Но глобально не думаю, что есть какой-то такой вот, что ты родился, и сразу ты не предприниматель. Я не думаю, что такое бывает. Потому что бизнес очень разный бывает. Действительно, можно и условный ларек швурму открыть, можно условный, там, IT-компанию, да, это очень разные вещи. И таких сфер еще 100 тысяч направлений.
0: А вот, может быть, за последний год там есть какие-то главные инсайты, главные уроки, может быть, которые ты извлек какие-то осознания, к чему-то пришел и подумал, блин, почему я раньше этого не знал, не понимал.
1: В 22 втором году даже я пост на канале выложил. Главная мысль 22 года это самый ценный сотрудник – это тот, кто способен выдавать предсказуемый результат постоянно. То есть э, профессионал – это такой человек вообще и самый ценный, лучший сотрудник – тот, кто принимает, э, ты понимаешь, что от него ждать что он способен повторить этот результат еще раз и, как бы, понятный результат, что там не будет каких-то эксцессов по дороге, не знаю, отпуска, больничного, что он там ни туда не уйдет. То есть это для меня было открытие, наверное, это многим очевидно, но я для себя это сформулировал только вот в, в прошлом году. И я сам, причем я не являюсь таким сотрудником, то есть я, наверное, я что-то умею делать стабильно, предсказуемо, периодически там, условно, клиентов приводить, да, например, но почему-то сам к себе я сильно так критичен, не считаю, что я идеальный сотрудник, поэтому, наверное, я не сотрудник, наверное, предприниматель.
0: Вот есть такой, ну, бытовая такая достаточно точка зрения, да, что я вот пашу, например, лопатой вот работаю на тебя, например, да, вот, но получаю меньше, чем ты. Почему ты предприниматель, который лопатой не копает, с которого под градом не течет, он там на солнцепеке в общем футболкой голову не заматывает. Почему ты, на мой взгляд, как будто бы работая меньше, имеешь право получать больше? Почему предприниматель имеет право получать больше?
1: Здесь два тезиса есть. Во-первых, совершенно не обязательно, что я получаю больше, чем ты. Это, Ты сам себе придумал. Это совершенно не факт, что это на самом деле так. Я могу получать, например, столько же или даже меньше, чем ты. Просто я стою, а ты работаешь. Это первое, что надо помнить, что не обязательно предприниматель всегда это на Майбахе какой-то, значит, на вертолете человек. И второе, если ты можешь получать больше, чем сейчас, так получай больше. То есть, что тебе мешает? Почему ты еще до сих пор не получаешь больше? Значит, что-то... Значит, я не просто так стою, значит, все-таки я зачем-то здесь нужен, почему-то, значит, все-таки это есть. То есть, мне кажется, не все эти вопросы себе задают, они просто как бы слепо вот такой вот очень такой простой тезис, как ты сказал, действительно, бытовой. Ну, как бы сделай, чтобы ты тоже больше получал, чтобы ты стоял и получал больше, сделай так.
0: Слушай, хорошо завернул, да? Не оспорить так особо. А вот такой момент. Есть ли у тебя сотрудники, которые получают зарплату больше, чем ты? И как ты, как предприниматель, как фаундер, как ты к этому относишься? Сложно ли тебе было с этой мыслью примириться, что ты можешь получать меньше своих сотрудников? И вообще, как с этим работать?
1: Э, был у нас такой период, но одно время такое прям точно было, что были сотрудники, которые прям получали больше, чем я, больше, чем мой партнер, прям, как бы ощутимо. Поначалу это было совсем необъяснимо но по итогу пришло какое-то понимание, что мы поэтому тебе и платим столько, чтобы мы могли эту работу не делать. То есть мы условно сидим, как, значит, стоим, пока кто-то копает э, яму, mm. но мы делаем все, чтобы этот человек продолжал копать яму. Надо платить больше, будем платить больше, лишь только продолжай копать. Ты вот и у нас такой, который должен продолжать копать. Это очень такая простая, на самом деле, мысль. И в итоге она трансформировалась в то, что не надо бояться людям платить больше, если они действительно тебе принесут результат какой-то соизмеримый или даже несоизмеримый больший в будущем там или, или даже прямо сейчас.
0: А можешь что-то порекомендовать, что стоит почитать, послушать, посмотреть, на какую конференцию может быть сходить, чтобы или вообще что делать, чтобы развивать себе качество предпринимателя?
1: Я вообще всем рекомендую на РИФ ездить в российский интернет -форум. Это прикольное событие, хорошее. Если не были, разочек стоит съездить, точно посмотреть. Мне нравится, наверное, больше всех остальных э, конференций. Почитать, если мы говорим про развитие именно там стартаперского, предпринимательского мышления, какого-то создания своего, какого-то продукта, бизнеса, дела. Э, мне нравится книжка «Lin Startup». Она у меня на столе, она такая толстенная, прям лежит. Мне нравится, раньше нравилось про Scrum читать, когда я project менеджера был, это про Deadline называется, да, книжка. Э, есть красная книжка «Scrum». Прям на ней так и написано. По-моему, так и написано. на красная, я точно помню. Это, может быть, по подарит какое-то понимание проектной вообще какой-то деятельности. Может, какой-то глаза откроются на что-то новое. Всякие там про маркетинг и про... В целом про бизнес я, наверное, советовать особо ничего не буду. Я больше всего всегда советую слушать себя. То есть, может быть, такое, что тебе вообще не надо в бизнес. Тебе ок сидеть на стуле где-то в офисе и, значит, делать то, что тебе сказали. Это все очень индивидуально. Поэтому, если не умеешь слушать себя, сначала научись слушать себя. Это самый, самый такой совет универсальный, мне кажется.
0: Стыдно ли не быть предпринимателем и работать на дядю? На дядю Евгения, например.
1: Нет, совершенно не стыдно. Даже наоборот, я могу сказать, есть обратная фраза, что... Стыдно быть предпринимателем. То есть есть два таких, две крайности мышления. Одна говорит, что стыдно быть сотрудником наемным, другая говорит, что стыдно быть предпринимателем. Я не считаю, что что-то вообще из этого стыдно или может быть стыдно. Нет, совершенно нет. Каждый по себе выбирает, смотрит, что ему окей, что ему в кайф. В общем-то, все. То есть тут даже я разворачивать особо не знаю как. Нравится сидеть на лавочке летом, и у тебя при этом все хорошо, сиди на лавочке летом, чтобы у тебя было все хорошо. Ради бога.
0: Можно ли быть честным предпринимателем в 2023 году в России? Ну, имеется в виду вести честный, и порядочно свои бизнес-дела.
1: Ну, у меня честный бизнес. Я как бы... Мне вообще нравится предпринимательство. Одна из таких вещей, которые мне нравятся в, в своем деле, что я могу не врать никому, там, ни себе, ни окружающим. Я просто могу делать, как, как делаю и мне за это ничего такого не говорят. Я просто честный, мне это нравится. И да, естественно, я считаю, что можно, конечно, безусловно.
0: Уж прикольно. Я вроде все спросил, что хотел. Возможно, ты еще о чем-то планировал поговорить, но я тебя об этом не спросил. Ну, не знаю, у меня что-то даже сейчас пока нечего добавить. Евгений, спасибо, что присоединился, что нашел время, было очень интересно пообщаться. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже понравится. Да,
1: сп спасибо за разговор. Всем пока-пока. Пока.
0: -пока. пока. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.